0: Molle come un budino, delicato come una primula, veloce come una lepre. Favola per bambini con l'asma di tipo 1 e per chiunque abbia voglia di leggerla o farsela raccontare. Lupo racconta l'asma. Nella tana odorosa nascosta sul limitare del bosco, la famiglia delle Protti aveva festeggiato un nuovo arrivo. Un cucciolo era appena nato. Era piccolo. Il muso una castagna e il pelo a spazzolina. Marrone come una foglia di quercia. Era tanto piccino che poteva stare nel palmo di una sola mano. Era nato da pochi giorni e la sua mamma e il suo papà erano molto felici. Mamma Lepre si immaginava già la vicina estate, quando avrebbe portato il suo piccolo nel prato più verde smeraldo che avesse mai conosciuto. La grande Radura. Papà Lepre saltellava da una parte all'altra. Già si immaginava le corse che avrebbe fatto insieme al figlio. Dalla Tana d'Orosa a campo fiorito, da Colle Pelato fino a Riva Pietrosa, si immaginava corsa a perdi fiato, su e giù per la collina. Dopo qualche giorno, però, il Leprotto cominciò a fargli preoccupare. Per quanto la mamma lo spronasse, lui cadeva sulle zampe e persino quando il papà gli mordicchiava la coda, lui reagiva a stento. Li guardava sveglio ed attento, gli occhi grandi ed intelligenti, ma quanto al resto straordinariamente, non si muoveva. «Perché non salti, leprotto mio?» chiedeva la mamma lepre. «Perché non corri, leprotto mio?» domandava papà lepre. All'inizio pensarono di essere sbagliati e che magari leprotto non si muovesse perché era troppo stanco o non dormiva bene. Poi, però, dovettero portarlo da Mastro Gufo, che ne aveva viste di tutti i colori e sapeva trovare una soluzione per ogni cosa. Leprotto non corre né salta perché ha i muscoli deboli, Sentenziò il gufo. Come possiamo renderli più forti? chiese subito papà Lepre. Non si può. I suoi muscoli sono così. Speciali. Molli come un budino, delicati come una primula. Come possiamo renderli più resistenti? domandò allora Mamma Lepre. Non c'è modo. Così come non ci è permesso trasformare un diamante in acqua o mutare un topolino in un passero. La natura ha deciso che i muscoli di Leprotto fossero deboli. E questo non può essere cambiato. Papà Lepre non era tipo da arrendersi e così chiese arrabbiato: Neppure la magia può guarirlo! Non esiste una magia di questo tipo, esclamò il gufo che della finta magia ne aveva le penne piene. Non possiamo andare dagli umani e chiedere loro una medicina? Mamma Lepre sapeva che c'era un bambino alla fattoria che aveva avuto mal di pancia. Una donna grassa gli aveva cucinato qualcosa di buono e il piccolo era guarito. Non si possono curare con una medicina i muscoli deboli, disse il gufo. Se nasci con i muscoli deboli, rimangono così, deboli anche quando diventi grande. Anzi, aggiunse, più grande diventi, più si fanno deboli. Sapete perché? Si pesa di più e quindi è più difficile muoversi. Capite? Ma mamma e papà lepre non erano convinti. Come si fa a convincersi dopo aver ricevuto una notizia tanto inaspettata e dolorosa? Così prepararono un letto di steli d'erba e rami di sambuco e iniziarono il viaggio per portare Leprotto alla fattoria». Anche se era primavera, fu un tragitto lungo, pieno di buche, spaventi e avventure. L'eprotto li guardava con i suoi grandi occhi intelligenti e spiava tutto quel grande affare. Non sapeva perché mamma e papà muovessero le zampette e lui invece non ci riusciva. Si era anche accorto che i suoi genitori erano tristi e perciò nel tempo era diventato triste anche lui. Inoltre, farsi trascinare da una collina all'altra era una vera noia. Alla fine arrivarono alla fattoria ma la donna grassa scosse il testone tutta corrucciata. «Non conosco brodo o medicina che possa dargli energia, mi dispiace», disse. Mamma lepre e papà lepre si disperarono. Se persino la donna grassa non poteva trovare una soluzione, chi avrebbe permesso al loro cucciolo di correre nell'erba verde smeraldo? Fu allora che Leprotto mosse i baffi e strinse gli occhietti. Fissava qualcosa che stava vicino all'ingresso della casa, là, dove i bambini della fattoria avevano lasciato i loro giocattoli». «Cosa vuoi?» chiese mamma lepre. «Sempre attenta a quello che Leprotto desiderava. Quelle biglie laggiù?» «No!» pensava Leprotto e chiuse due volte le palpebre. «Cosa vuoi?» chiese papà lepre. «Sempre attenta a quello che Leprotto voleva. Quel pallone da calcio?» «No!» pensava Leprotto e chiuse due volte le palpebre. Vicino alla porta si trovava un paniere pieno di broccoli verdi e pomodori rossi e pannocchie gialle. Tutto buon cibo che in quel momento a Leprotto non interessava ma dietro lui aveva visto benissimo c'era un cavallo di legno sbreccato e scolorito di quelli con le ruote al posto degli zoccoli che i bambini tiravano avanti e indietro per l'aia della fattoria vuoi il cavallo di legno? chiese finalmente mamma lepre leprotto chiuse gli occhi una volta sì vuoi le ruote del cavallo? domandò infine papà lepre leprotto chiuse gli occhi una volta sì anche se non lo dava a vedere dentro era tutto emozionato e contento e felice avevano capito. Presto detto, i suoi genitori chiesero il cavallo di legno alla donna grassa in regalo e tornarono alla tana odorosa. Fu un viaggio semplice e molto più veloce di quello dell'andata perché non dovettero trascinare l'eprotto sulla lettiga di steli d'erba e rametti di sambuco. Il papà aveva infatti usato il gambo di tre denti di leone per permettere all'eprotto di rimanere in sella al cavallo di legno. Ogni discesa quello partiva a razzo, con il papà che gli correva dietro tutto ansimante, cioè con il fiatone, perché Leprotto con le ruote era persino più veloce di una lepre adulta. Saettava di discesa in discesa lasciando leggeri segni fra l'erba verde smeraldo. Mamma e papà ancora non capivano, eppure era così semplice. Alleprotto Leprotto non importava muovere le zampe come gli altri. Voleva invece esplorare e saettare e sentire il terreno correre veloce sotto di sé. Desiderava sentire il vento fra le orecchie e ballare fra i ciclamini. Desiderava solo essere veloce come una lepre. Ed ora era felice. Milena il serpente puntò la lingua biforcuta verso lupo. «Non penserai di cavartela con una favola sola, vero?» si «Non lo penso?» disse lupo cercando di intrufolarsi fra i rami che lo avevano imprigionato. «Accidenti, non ci passava!» E lui che aveva cercato di essere poetico e delicato per cavarsela a buon mercato. «Una non basta!» gracchiò Corvo Roberto. «Una è troppo poco! Aveva rincarato Fulvo lo scoiattolo. Lupo si era corrucciato. Forse poteva trarre un vantaggio anche da quella spiacevole situazione. Vi racconterò una favola al giorno per 12 giorni, aveva proposto. Quindi, 1 per 12 meno 1 più 4 meno 27. Fanno altre cinque favole. Eh no, caro mio, sono altre undici favole. E dovranno essere belle o ti terremo prigioniero. Vada per undici. Però. «Però dovete portarmi qualcosa da mangiare nel frattempo, che io a stomaco vuoto non riesco a raccontare. Ti porteremo frutta e verdura. Niente carne», aveva promesso Elisa la gazza. Lupo aveva sospirato. «Se mi portate altra marmellata, affare fatto. 12 giorni di pacchia, servito e riverito dagli animali del bosco. E poi, se fosse stato abbastanza bravo, lo avrebbero anche liberato. Chi poteva essere più fortunato di lui?»